0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie titulada Los Fundamentos de una Vida Bien Vivida. En estas enseñanzas, el Pastor Rick nos da los fundamentos bíblicos para construir los cimientos, no solo para tomar buenas resoluciones de Año Nuevo, sino para tomar mejores decisiones y vivir una vida bien vivida. Dios no te pone aquí en la tierra para que vivas para ti mismo, para que vivas una vida egoísta, o para que solo seas un consumidor, quites espacio y luego te mueras. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que Dios debería llevarte al cielo si no estás contribuyendo nada con tu vida. ¿Qué razón tuviera Dios en dejarte aquí un segundo más si solo vives para ti? Dios quiere que aprendas a ser bondadoso, que aprendas a ser generoso, que aprendas a servir a otros con los talentos, habilidades, tiempo y oportunidades que Él te ha dado. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, Los cinco propósitos de tu vida. Esta es la cuarta cosa que Dios quiere que hagas con tu vida.
1: Dios quiere que contribuyas de lo que has recibido. Él no te deja aquí en la tierra para que vivas para ti mismo, para que consumas recursos, quites espacio y luego te mueras. No, Dios debería llevarte al cielo si no estás contribuyendo nada con tu vida. Si solo vives para ti mismo, ¿por qué debería dejarte aquí un segundo más? Dios quiere que aprendas a ser bondadoso. Dios quiere que aprendas a ser generoso. Dios quiere que aprendas a servir a otros con talentos habilidades, tiempo y oportunidades que Él te ha dado. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, y nos da aquí el cuarto propósito de la vida. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Noten que no dice que lo usen para hacer mucho dinero. Él dice, Dios ha dado talentos, habilidades, o lo que nosotros llamamos forma, tus dones espirituales, tu corazón, tus habilidades, tus experiencias, tu personalidad. Y eso es para ayudar a otras personas. Este es el cuarto propósito para tu vida. Dar de vuelta. Hacer una contribución. Por cierto, este cuarto propósito se llama ministerio. Cuando haces una contribución con tu vida, cuando sirves a alguien más en lugar de servirte a ti mismo, a eso se le llama ministerio. Cuando ayudas a alguien, de cualquier forma lo ministras. Cada vez que usas tus talentos para contribuir de vuelta, para hacer una contribución, a eso se le llama ministerio. Tal vez no te habías dado cuenta, pero eres un ministro. ¿Sabías que en la Biblia la palabra para servicio y ministerio es la misma? ¿Y que la palabra para servir y ministrar es la misma palabra? La Biblia nos dice que tenemos que servir a Dios. ¿Cómo sirves a un Dios que es invisible? Bueno, la Biblia nos dice claramente que servimos a Dios al servir a otros. Esto es una preparación para lo que haremos por la eternidad. En el cielo no solamente estarás sentado todo aburrido sin nada que hacer. No, 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 no. En el cielo vamos a servir. Vamos a servir a Dios y vamos a servirnos los unos a los otros. Vas a tener un lugar de servicio que amarás y que disfrutarás porque maximizará los talentos que Dios te dio. Vas a sentirte pleno y amarás hacerlo. Nos serviremos los unos a los otros de maneras muy significativas y satisfactorias, y lo haremos por siempre y siempre y siempre. Pero aún no estamos ahí. ¿Por qué sigues aquí en la tierra? Dios quiere que practiques el servicio aquí en la tierra. Él quiere que practiques el ministerio. Tal vez quieras voltear a ver a quien tienes al lado y decirle, eres un ministro, porque la verdad es que todos somos ministros. Todos somos siervos de Dios. Jesús lo dijo de esta manera en Marcos 10, 43. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. No fuimos hechos para no hacer nada. Leí un estudio esta semana del estado de Nueva York. Y este decía que la mitad de los hombres de Nueva York moriría después de dos años de haberse retirado. Esa es una estadística aterradora. La mitad de los hombres en Nueva York morirá después de dos años de retirarse. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para tener recreación las 24 horas. Fuimos creados para hacer una contribución. Fuimos hechos para tener significado. Fuiste formado para ser significativo. Cada vez que escucho a alguien decir, ¿vivo para los fines de semana? Bueno, sea lo que se refiere. Su trabajo no les hace sentirse realizados, pero el decir solo, vivo, esperando el fin de semana. Entonces, ¿por qué Dios debería mantenerte en la tierra? Porque te estás perdiendo de tu propósito. No fuiste puesto en la tierra para divertirte. Dios quiere que crezcas en carácter y que hagas una contribución. Un día estarás frente a Dios y Él te va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Los talentos, las habilidades y todo lo que puse en ti. Ahora, si Dios te permite vivir el día de mañana, la siguiente semana, el siguiente año, o 10 o 15 años, como Ezequías, te deberías hacer la pregunta que David hizo en Salmo 116, versículo 12. Esta es una gran pregunta, y dice, ¿qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? ¡Qué gran pregunta! ¿Hace cuánto que no te haces esta pregunta? ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Quiero detenerme por un momento y pensar en esa pregunta. ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Como pastor, he hablado con miles y decenas de miles de personas y he notado que todos anhelan importancia. Todos estamos hambrientos de que nuestra vida importe, que nuestra vida tenga significado que haya un mayor propósito por el cual vivir. Todos queremos ser significativos. Todos alrededor del mundo buscan significado. Permíteme darte un pequeño secreto. La importancia no proviene de un estatus. La importancia no proviene de un salario. Importancia no viene del éxito. La importancia viene del servicio. Jesús dijo, solamente cuando das tu vida es cuando en realidad sabrás lo que es vivir. Solamente cuando das tu vida es cuando en realidad sabrás lo que significa vivir. ¿En dónde estás haciendo una contribución desinteresada? Este es el cuarto propósito para tu vida. ¿Dónde estoy sirviendo como voluntario? ¿Dónde estoy sirviendo sin recibir nada a cambio? Ese es el cuarto propósito. Finalmente, hay un propósito más para tu vida. Hemos visto, disipulado, adoración, compañerismo y ministerio. Finalmente, Dios me tiene en la tierra para un quinto propósito. Si pueden, anótenlo. Dios quiere que le comparta a otros sobre su amor. Una vez que ya lo sabes, Él quiere que se los digas a otros. Alguien te contó, y es por eso por lo que estás en la familia. ¿A quién le has dicho? Dios no te deja aquí solamente para que disfrutes de su amor y su gracia. Alguien te lo contó. Ahora Dios espera que se lo cuentes a otros. Él quiere que lo compartas. Piensa en esto. Hay solo dos cosas que no puedes hacer en el cielo. En el cielo vas a poder orar, vas a poder cantar, tener compañerismo, Vas a poder crecer, adorar, servir, dormir, comer, relajarte, divertirte. Pero hay dos cosas que no puedes hacer en el cielo que puedes hacer aquí en la tierra. Una de ellas es pecar. No hay pecado en el cielo. La otra cosa que no puedes hacer en el cielo y que puedes hacer aquí es compartir las buenas nuevas. Compartirlas con alguien que jamás ha escuchado de ellas. Sé de testimonio. Comparte las buenas noticias. Compartirlas con alguien que jamás las haya escuchado porque ninguno de ellos estarán en el cielo. Ahora, de esas dos cosas que no puedes hacer en el cielo, pecar o el decirles a las personas de las buenas noticias del amor de Dios, ¿para cuál crees tú que Dios te ha dejado aquí en la tierra? Sí, es algo obvio. Él no te deja aquí para que peques. Él te ha dejado aquí para que le digas a otras personas de las buenas noticias de Jesucristo. La Biblia lo dice claramente en 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hemos sido enviados para hablar acerca de Cristo. Noten que Dios nos ha dado un trabajo, y ese trabajo es hablarle a las personas acerca del amor de Dios y de la paz que podemos tener con Dios. Este es el quinto propósito para tu vida. El quinto propósito se llama evangelismo. La Biblia dice, eres un testigo del amor de Dios. Si alguna vez has visto un programa de televisión acerca de un juzgado o has asistido a un juzgado, a una corte, sabes que hay una gran diferencia entre un abogado y un testigo. Un abogado es quien presenta los hechos, lleva a cabo el caso, tratando de persuadir o convencer. Ese es su trabajo. Tu trabajo es solamente ser un testigo. Un testigo no persuade ni convence. Un testigo solo dice, esto es lo que me pasó. Esto es lo que experimenté. Esto es lo que vi. Esto es lo que sé. Eres una autoridad como testigo. Nadie más puede ser tu testigo. Un testigo solamente comparte su experiencia personal. Se le llama testimonio. La historia de lo que ha hecho Dios en tu vida.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el pastor Rick visita pastorrickespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorric.com. El pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorrickespañol.com. Hay tres partes para construir un fundamento sólido para tu vida. Primero, tienes que saber quién quiere Dios que seas. Esa es tu identidad. Y si estás confundido acerca de tu identidad, vas a desperdiciar tu vida. Porque lo que importa no es lo que las demás personas dicen acerca de ti, sino lo que Dios dice acerca de ti. Segundo, tienes que saber lo que Dios quiere que hagas. Ese es tu propósito. ¿Para qué estoy aquí en la Tierra? ¿Para qué fuiste creado? Y tercero, tienes que saber cuándo hacerlo. Hacerlo en el momento adecuado. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que se supone que debes hacer con tu vida? Y luego, ¿cuándo se supone que debes hacerlo? Cuando estas tres se alinean en tu vida, tu identidad, tu propósito y tu momento, tienes los ingredientes para una vida exitosa. El pastor Rick ha creado esta serie de tres enseñanzas titulada Los Fundamentos de una Vida Bien Vivida. Ella te ayudará a reconsiderar tus resoluciones de año nuevo y te ayudará a enfocarte en el resto de tu vida al construir cimientos bíblicos que te harán exitoso. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Visítanos en pastorricespañol.com y contribuye económicamente con cualquier cantidad. Y como muestra de nuestro agradecimiento, te haremos llegar la serie de enseñanzas titulada Los Fundamentos de una Vida Bien Vivida. Esto lo puedes hacer en pastorricespañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en PastorRickEspañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje de hoy. Ahora, de esas dos cosas que no puedes hacer en el cielo,
1: pecar, ¿O el decirles a las personas de las buenas noticias del amor de Dios? ¿Para cuál crees tú que Dios te ha dejado aquí en la tierra? Sí, es algo obvio. Él no te deja aquí para que peques. Él te ha dejado aquí para que le digas a otras personas de las buenas noticias de Jesucristo. La Biblia lo dice claramente en 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 20. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hemos sido enviados para hablar acerca de Cristo. Noten que Dios nos ha dado un trabajo y este trabajo es hablarle a las personas acerca del amor de Dios y de la paz que podemos tener con Dios. Este es el quinto propósito para tu vida. El quinto propósito se llama evangelismo. La Biblia dice, eres un testigo del amor de Dios. Si alguna vez has visto un programa de televisión acerca de un juzgado o has asistido a a un juzgado, a una corte, sabes que hay una gran diferencia entre un abogado y un testigo. Un abogado es quien presenta los hechos, lleva a cabo el caso, tratando de persuadir o convencer. Ese es su trabajo. Tu trabajo es solamente ser un testigo. Un testigo no persuade ni convence. Un testigo solo dice, esto es lo que me pasó, esto es lo que experimenté, esto es lo que vi esto es lo que sé. Eres una autoridad como testigo. Nadie más puede ser tu testigo. Un testigo solamente comparte su experiencia personal. Se le llama testimonio. La historia de lo que ha hecho Dios en tu vida. No tienes que saber algo de la Biblia para ser un testigo. Solamente dices, esto es lo que me sucedió. Esta es mi experiencia. La Biblia dice que tenemos que compartir las buenas nuevas como testigos. ¿Dónde? ¿Dónde sea? Tienes que ser un testigo en casa para tu familia que no conoce al Señor. Tienes que ser un testigo en el trabajo para tus compañeros que no conocen al Señor. Tienes que ser un testigo en tu vecindario, en la tienda. Tienes que ser un testigo al mundo entero, en viajes misioneros. Es un hecho abrumador el darte cuenta de que cada persona que conoces va a pasar la eternidad en algún lugar, el cielo o el infierno. Lo mejor que puedes hacer por alguien, el mayor privilegio que puedes tener es el poder compartir las buenas noticias. Si yo tuviera la cura para el cáncer y no la compartiera, eso sería un delito. Si tuviera la cura para el SIDA o para demencia o para una enfermedad coronaria y no la compartiera con el mundo, eso sería un delito, me haría un criminal. Nosotros tenemos algo más importante que eso. Tenemos el cómo tener tu pasado perdonado, el cómo tener propósito en la vida, el cómo llegar al cielo. ¿Quién más va a compartir este mensaje si no lo compartes tú? ¿Por qué Dios te dejaría aquí en la tierra si no lo compartes? Hay dos maneras en las que comunicamos nuestro testimonio. Lo hacemos con nuestras vidas y lo hacemos con nuestras palabras. Lo podemos hacer audible o visual. Tienes que ser un cristiano audiovisual. Y esta es la pregunta. ¿A quién conoces que no conozca a Jesús? ¿Quién crees que es responsable de esa persona? Tú lo eres. De hecho, quiero que escribas el nombre de una persona que amas y que aún no conoce a Jesús. Tu quinto propósito es ayudar a esa persona a que conozca a Jesús. Si no harás eso, ¿por qué Dios habría de dejarte vivir un día más? Es uno de los cinco propósitos que encaja en una de las dos cosas que no puedes hacer en el cielo. Él no te deja aquí para que peques. Podrías pensar, bueno, ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo evangelizar? Primero, comienzas orando por ellos. Dios abrirá todo tipo de puertas. Puedes invitarlos a la iglesia, invitarlos a un servicio o a un grupo pequeño. Pídele a Dios la oportunidad de compartir tu historia. Ahora, estas son buenas noticias. Todos estos propósitos, ya sea adoración, compañerismo, discipulado, ministerio o evangelismo, no tienes que hacerlos por tu cuenta. Todos te ayudamos, oraremos por ti, trabajaremos contigo, seremos amables con tus amigos. Juntos como iglesia, seremos un grupo de evangelización. El propósito de la iglesia es ayudarte a cumplir con los cinco propósitos de Dios para tu vida. Es por eso, por lo que llamamos a Saddleback una iglesia con propósito. Porque nuestra meta es ayudarte a cumplir con estos cinco propósitos. Quiero terminar leyendo unas cartas que muestran cómo somos mejores juntos como familia de la iglesia. Me llegan estas cartas casi a diario. Esta es la primera carta. Querido Pastor Rick, hace un año, después de una pérdida devastadora, me mudé al sur de California y me desconecté de todo. Estaba muy sola y lloré por tres semanas. Finalmente, decidí que intentaría ir a la iglesia. Desde el momento que entré al primer servicio en Saddleback, sentí que pertenecía ahí. Me uní a esa familia de la iglesia y ahora sirvo en un ministerio y me hace sentir muy realizada. Amo ser parte de esa familia. Mi soledad y mi dolor eran insoportables sin la familia de la iglesia. Pero cuando tomé la clase de membresía, tuve que aguantarme las lágrimas de gozo cuando hablaron de cómo Saddleback era una familia. Y realmente lo es. Y estoy muy agradecida por mis hermanos y hermanas aquí y por esta iglesia a la cual llamo hogar. Eso es cumplir los propósitos de Dios. Estos son los cinco propósitos que Dios tiene para tu vida. Quiero que vayas a casa esta semana y hagas un plan para trabajar en cada uno de ellos. ¿Cómo hago a Cristo al centro de mi vida? Adoración, permitirle amarme y yo corresponder a su amor. ¿Cómo aprendo a amar a las familias de Dios y expresarle a la familia de Dios mi compromiso de unirme y ser parte de ella? ¿Cómo maduro en Cristo? ¿Cómo sirvo a Dios sirviendo a otros? ¿Y cómo le cuento las buenas nuevas a alguien que esté a mi alrededor que no las conozca? Quiero cerrar con un último versículo. Este versículo es mi oración para esta semana. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Dice, ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado. Si pueden subrayar esa última frase, no desaprovechen. Como su pastor que los ama, que se preocupa por ustedes, les ruego, no desperdicies tu vida. No desperdicies tu vida. Dale a Dios una razón para que te dé 15 años más, como se los dio a Ezequías. Dale a Dios una razón para que mire tu vida y diga, caray, cumpliste con los propósitos para los cuales te puse en la tierra, así que te daré 15 años más, así como a Ezequías. Permíteme orar por ti. ¿Puedes inclinar tu rostro? ¿Con nuestro rostro inclinado? ¿Por qué no me sigues en esta oración? Esta es una oración de confesión y de compromiso. Padre, tengo que admitir que no siempre he usado mi vida de manera para la cual la destinaste. Y lo siento. Pero ahora, ahora que sé lo que quieres que haga, quiero hacer un cambio. Quiero usar la vida que me has dado para los propósitos por los cuales me has creado. Comenzando desde ahora mismo, quiero centrar mi vida a tu alrededor. Quiero aprender a amarte y permitirte que me ames. Quiero conectarme mejor con otros creyentes en tu familia. Quiero construir relaciones en la iglesia. Quiero crecer en madurez espiritual. Quiero ser como Cristo. Quiero hacer una contribución con mi vida. Quiero comenzar a dar de manera desinteresada. Quiero que me uses para comenzar a compartir tu amor con las personas que no te conocen. Jesús, gracias por darme mi vida. Y gracias por darme esta familia de la iglesia donde puedo aprender acerca de los propósitos para mi vida. Y si nunca has abierto tu vida a Jesucristo, haz esta oración. Jesucristo, quiero creer en ti. Quiero invitarte a mi vida. Quiero ser bautizado, así como lo has ordenado. Pongo mi vida en tus manos y oro esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.